0: Průsečíky o moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Hezký den a milí posluchači a posluchačky. Vítám vás u dalšího pořadu Průsečíky, který připravujeme v brněnském studiu Rádia 7. V Průsečících se zamýšlíme nad vlivem moderních technologií na náš život. Ve studiu vítám autora pořadu Mariána Možuchu. Hezký den. Dobrý den. A moje jméno je Petr Matoušek. Mariána možná znáte jako autora biblických zamišlení o králi Šalamounovi, který na Rádiu 7 vysíláme. Kromě toho, že připravuje křesťanské pořady, pracuje také jako IT architekt ve firmě SAP v Bratislavě, kde se setkává s umělou inteligencí v praxi, což byl vlastně jeden z impulzů pro vznik tohoto pořadu. Pořad Průsečíky se snaží spojit takové ty dva světy moderních technologií a svět biblické víry. V minulém díle jsme se bavili o mobilních technologiích, a o tom, jak umělá inteligence se používá v mobilních telefonech. Dnes se trošku podíváme na rizika, která souvisí se závislostí a spoléháním se na těchto zařízeních. Ukážeme si, že ač si to nevždycky uvědomujeme, můžou se tato zařízení stát modly, kterým sloužíme a podle nich řídíme své životy. Marian. Nedávno jsem četl takovou zprávu v novinách, která se týkala generace alfa, což jsou děti narozené po roce 2010, což dneska je taková první, druhá třída základní školy. Slyšel jsi o této generaci a o jejich, řekněme, stahu k těmto technologiím?
1: Ano, počul som. Nie som ani prvý, ani posledný, ktorý sa začudoval, že vôbec ďalšia generácia vzniká po generácii X, Y, Z a podobne. Generácia alfa je zatiaľ len experimentálne označenie jedného človeka. Je to australský výskumník Mark McCrindle. Samozrejme, tým, že to uvereľnil, tak okamžite našiel ďalších, ktorí to používajú. Označil tak deti, ktoré sa, ano narodili zhruba po roku 2005 a práve kvůli tomu, že tento rok bol pre technologie jeden z takých prelomových. Apple prišiel s prvým iPadom, vznikla nová sociálna platforma Instagram a posledný, ktorý podle Marka McGrindla budú ešte do tejto generace spadať, vraj prídu po roku 2025, čo zhruba zodpoveda teda... 20. rokom, od zečiatku po konec. Dovtedy sa majú podľa jeho odhadov narodiť asi 2 miliardy ALF, to znamená ľudí generácie Alfa. A pre generácia Z obsiahla zhruba 1,8 miliardy ľudí. Čiže ako keby to bolo pokračovanie toho, čo bolo dovtedy, len teda s úplne inou o, názvoslovnou konvenciou. E, za tým samozrejme, že je marketing, pretože ide o to čo najviac predať, alebo čo najviac tých IT výdobitkov predať. Takže práve tí, ktorí sa venujú marketingu, si môžu dávať takú otázku, aká tá generácia alfa bude. Odhaduje sa, že sa dožije najvyššieho veku a bude najbohatšia, čo je teda pre marketing veľmi, veľmi dôležité. Podľa DigiDay je dosť možné, že budu po vzore rodičov otvorený oveľa viac multikulturalite a budu odmietať akékoľvek rodové stereotypy. Myslím teraz nie len transgender, ale všetko, čo, sa, čo ešte len príde. Mark McGrindle tiež uvádza, že pojde asi o najvzdelanejšiu generáciu. Teraz nehovorím o najmúdrejšej, ale o najvzdelanejšej. Na technológiu sa už nebudu pozerať len ako na taký nejaký doplnok ktorý mám alebo nemám, ale stane sa to integrálnou súčasťou ich životov. Čo znie sice možno povzbudivo, lebo však mnohí, ktorí nás predišli, myslím teda historicky, dbali na to, aby celý národ bol vzdelaný. Ale v tomto prípade vzdelanosť neznamená skutočnú vzdelanosť, ale skôr ako keby skladište informácií. To je veľmi dôležité odlišiť. Pretože keď len zbieram informácie, ktoré sice ja už mám nejako štrukturované, pretože nejaký software mi ho štrukturalizuje, utriediuje, ale ja s nimi neviem dostatočne dobre nakladať, neviem ich aplikovať, tak jsou mi no, viac menej na nič. Mám a zároveň nemám. Takže toľko k generácii alfa. V podstatě říká, že
0: to bude generace, pro které nebudou ty technologie žádnou novinkou, bude to spíš pro ně přirozeností, což v podstatě odpovídá i výzkumu Michiganské univerzity, která říkala, že zejména sociální sítě pro tuto generaci budou přirozeností, ale paradoxně to přináší pocit osamělosti a takové sociální izolace. A já si myslím, že to už je něco, co můžeme vidět i u dnešních dětí, mládeže, kteří jsou velice aktivní v té interakci na sociálních sítích, ale mají problémy potom se bavit nejen se svými vrstevníky, ale i třeba s učiteli, rodiči. A myslím si, že druhou věcí, která s tímto souvisí, je taková závislost. Že zvládám ty technologie, určitým způsobem je dokážu efektivně využívat jako dítě, ale a nejsem schopen už odlišit, a kolik času bych s nimi měl trávit. Proto si taky můžeme vidět, že z několika stran, ať už jsou to rodiče, učitelé nebo třeba školní psychologové, tak začínají mluvit o závislostech na mobilních zařízeních a ta závislost není jenom nějaká virtuální odchylka chování, ale už je to podobné takovým těch závislostem, které známe jako například na alkoholu, drogách, kdy člověk se sám o sobě jich nedokáže zbavit.
1: To s tím úplně souhlasím. Manželka pracuje v školství jako speciální pedagog na základní škole a má to možnost v podstatě denodenně sledovat děti, které mají velké problémy, myslím, teda poruchy pozornosti, poruchy správania, alebo poruchy, ktoré jednoznačne spadajú do kategórie tzv. dys, to znamená dyslekcia, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia a tak ďalej, úplne raketovo nastupuje. Každým rokom sa zvyšuje počet alebo percento zastúpenie takýchto problematických detí s poruchami jednoznačne diagnostikovanými o 20 až 30 každým rokom. To je, to, je, to je naozaj obrovské číslo. Nie je to v, na jednej škole, je to všeobecne celoplošný jau. Neznamená to, že teda postihuje to len Bratislavu alebo len veľké mesta, ale je to úplne všade. V drvivej väčšine prípadov to súvisí s psychickými problémami, ktoré sú v rodine a kombinované s tým, že to dieťa sa utieka do digitálnych technologií. V počiatku to boli hracie konzolí, Potom to bol internet vo všeobecnosti a dnes sú to predovšetkým veci, ktoré sú spojené s mobilnými telefónmi. Ale keď sa vrátim ešte na chvíľu k tomu samotnému, tej samotnej závislosti, ktoré vznikajú. Detskí psychológovia hovoria, že deti pre svoj zdravý vývin by nemali mať mobilný telefon v tom každodennom držaní alebo ani v častom držaní až do nejakých svojich 12 rokov. Pre mnohých rodičov je to niečo nepredstaviteľné, aby svojim deťom odopreli mobil. Považujú to potom skôr za handicap, za niečo, čo je... Tým pádom sa to dítě dostane pod šikanu a podobné veci, ale v západných krajinách práve že nastupuje obrovský trend. Detí odnaučiť mobilu, alebo ich ani nenaučiť mobilom. Práve kvôli tomu, aby sa ich mozgová kvôra naučila samostatne kriticky myslieť. Aby sa naučili sociálnej interakcii. Pretože práve v západnej Európe a v Spojených amerických prudko vzrastá počet autistov, alebo ľudí, ktorí majú vážne problémy s komunikáciou medzi ľuďmi. Častokrát to nahrádzajú práve tým, že si pomáhajú a či svojmu učiteľovi, alebo svojim rodičom, alebo svojim súrodencom píšu na mobil. Inak si nevedia predstaviť ani komunikáciu. A práve sa ochudobňujú o ten obrovský svet komunikácie, ktorý je nielen slovný tým, že si predávame nejaké informácie, ale predávame si množstvo informácií, ktoré nie sú slovné. Až 90 hovorí sa, že až 90 všetkých informácií, ktoré získame o človeku, je z jeho mimiky, z jeho gesta alebo gestikulácii, prípadne z jeho postoja tela alebo akým spôsobom drží hlavu alebo ako často mrká očami a podobne. A o toto pri tejto mobilnej komunikácii ľudia prichádzajú. Takže já ja se vůbec nečudujem, že nastává ako keby také skôr zakrnění mozgu pri ľuďoch, kteří jsou závislí od mobilů.
0: Myslím si, že tady je i takové nebezpečí, které vidíme i u jiných závislostí, a to je, že daný člověk to sám na sobě nepozoruje. Že si není vědom toho, že by byl závislý, a má pocit, že to má pod kontrolou. A jak si říkal, tak nevždycky právě rodiče si uvědomují, že to, že dáme dítěti nebo dospívajícímu nějaké elektronické zařízení, tablet, mobil, nahraní, takže to rozvíjí jeho dovednosti a zkušenosti s těmi zařízeními, ale paradoxně to může vést k té závislosti. Jak si myslíš, že poznáme, když někdo je skutečně závislý na digitálních technologiích?
1: Nemyslím si, že existuje na to nejaký všeobecně platný vzorec, ale dá sa to určite v tom bežnom životě a v tom teréne okamžite spoznať. Buď je to v podstate zdeformovaný palec kvôli písaniu SMS-iek alebo četovaniu cez Messenger, alebo sú to problémy v krčnej chrbtici, pretože tie deti alebo aj dospělí, sa príliš často pozerajú do mobilu, než aby sa pozerali před seba. Ale to je možno taký skôr směšný syndrom. Jsou však ale podstatně složitější a podstatně horší veci A to je právě to, že lidé se stávají hormonálně nestabilnějšími. Emocionálně s oveľa většími výkyvmi Nastává u nich niečo, co předtím nikdy ta předcházející generace nepocitovala, že tí lidé se skutečně stávají závislými od toho či ich niekto má rád, alebo nie, ale len v tom virtuálnom svete. O to okolie, to fyzické okolie im vôbec nejde. Pre nich ako keby celá pozornosť a celý zmysel existencie sa upiera práve do toho virtuálneho, digitálního sveta. Samozrejme, to nehovorím teraz o ľuďoch, ktorí potřebují niečo veľmi rýchlo vybaviť. Nedá sa to teda na základe jedného krátkeho pozorovania vystihnúť, alebo takto označiť niekoho, tak či tak tých syndromov pribúda. A je skutočne na veľké zváženie či rodičov, v otázke detí, ale takisto aj mladých ľudí, už ktorí si myslí, že takéto problémy už oni nemôžu mať, či nie je podstatne lepšie ten mobil jednou odložiť. Či je naozaj to najsprávnejšie je četovať až do noci, prípadne si necháte mobil zapnutý, lebo keby náhodou mi niekto počas noci chcel zavolať alebo písať, aby som ho mal, mal okamžite k dispozícii. Modré svetlo ako také, ktoré vyžaruje z mobilov, práve v kombinácii s, tou, s tým nočným životom môže spôsobiť dosť veľké problémy v spánkovom režime. Napríklad. A to nie je len pri malých deťoch, ale aj pri dospelých môže byť problém. A i zdravotný, a i dokonce chronický.
0: Což vlastně může být jeden z těch indikátorů, že ta závislost už není v jakési normě, nebo už se to posouváme do nějaké složitější situace. S tím také souvisí i nejen to, že jsme závistí na tom neustále být online a komunikovat se svými kamarády, přáteli, posílat jim informace o tom, jak se mám, nebo obrázky z toho, co dělám. Ale ta závislost na těch mobilech vede i k něčemu, co už si tady vlastně trošku naznačil, když si mluvil o té mozkové kůře. A to je takové lenivění to, že člověk se natolik spolehne na digitální technologie, že bez nich je prakticky bezmocný. Neví, jak situaci vyřešit. Nevím, jak najít cestu, protože nemám navigaci a mapě nerozumím. Nevím, jak najít spojení a z jedné části města na druhou, protože nemám své jízdní řády nebo nějakou asistenci v mobilu, která mě ukáže spojení. Neumím číst jízdní řády. Říká se tomu také odborně digitální demence a souvisí to s tím, že člověk přestává používat část mostkové kůry k tomu, k čemu by ji měl. Dá se s tímto něco dělat Protože ty digitální technologie jsou všude kolem nás a jak firmy, tak i různé organizace nám neustále nabízejí, stahněte si tuto aplikaci, využívejte ji, budete lépe komunikovat, ať už jsou to dopravní společnosti, ať už je to firma vyrábějící různé oblečení nebo produkty, které se chci koupit, nebo ať už je to přístup k sociálním sítím, e-mailům a podobně.
1: Kedy si sa hovorilo, že deťom nepatrí do rúk k sladkosti, pretože im to zničí zuby. A to isté vlastně iným spôsobom patrí aj v oblasti digitálnych technologií. Deťom nepatrí do rúk mobil dovtedy, kým sa nenaučia zahobísť aj bez neho. A práve ta orientácia v priestore. Schopnosť nájsť cestu domov aj bez toho, aby som musel mať GPS-ku zapnutú schopnost význať sa v neznámom teréne, vôbec nebáť sa opýtať sa na cestu iných ľudí, nájsť si iný zdroj informácií ako mobil. To všetko je nielen znak přirozené inteligencie, ale niekedy to môže znamenat skutočne oveľa väčšia šanca na prežitie. V prípade prírodných katastrof všetky mobilné siete prestanú fungovať. Možno maximálne existuje jedno telefónne číslo, ako tiesňová linka, na ktorú ale sa chcú dovolat všetci. A ako v takom prípade prežiť? Tým, že si stiahnem návod z internetu? Ten už nefunguje. <laughs> Takže je naozaj lepšie sa najprv naučiť kriticky myslieť. A až potom môžem začať použiť mobil. Dodnes platí legislatíva, že alkohol môžu piť len dospelí ľudia podľa zákona. Vysvetľuje sa to tým, že až vtedy, keď už človek dospel, keď sa už dovršil jeho telesný a pravdepodobne aj psychický vývoj, už vtedy vie rozhoznať nebezpečenstva, a vie si povedať, kedy dosť a nebude to mať až také vážne následky pre neho samotného. Niečo podobné by malo existovať aj v prípade mobilov alebo aj akýchkoľvek iných technologií, které doslova volají po závislosti.
0: To je hezká myšlenka a mně by se to moc líbilo. Vím, že třeba existují i školy, kde třeba studenti nesmí používat po celou dobu výuky, nejen když je tam hodina, ale o přestávkách, ale po celou dobu výuky mobilní telefony a jak zjistili, rodiče i ti žáci, tak se dá bez toho celkem dobře obejít. A podobně si myslím, že to si říkal, jak je hranice věku pro kontrolu alkoholu, tak něco podobného bychom potřebovali i u těch elektronických zařízeních.
1: Určitě. Ano, a myslím si, že nie jsem prvý, který ho to napadlo. Záleží ale od toho, že či. Existuje celospoločenský konsenzus, aby takéto něco sa přijalo. Pamětam si na případ, který se tuším stal v Spojených státech, kde učitel se rozhodl kvůli maximální nepozornosti svých středoškolských studentů zavést do třídy rušičku mobilného signálu. V tom, a teda nie len mobilného signálu, ale vůbec prenosu hlasu aj mobilných dátových služieb. Trvalo mu to tuším len 3 dní, potom na to tí študenti prišli a toho učiteľa nakoniec škola prepustila. Kvôli tomu, lebo že týchto študentov zbavil právu. Samozrejme on to robil kvôli tomu, lebo potreboval si získať ich pozornosť a naozaj tie 3 dní alebo tých pár dní tú pozornosť mal, ale z pohľadu tých študentov to bolo naozaj ako keby krádež, ako keby ich dostal do otroctva. Čo si myslím, že práve kvôli tomu, že sa to takto zverejnilo a začalo sa o tom veľa rozprávať, tak tento samotný učiteľ bol nielen kritizovaný niektorými, ale bol práve oveľa väčšou skupinou ľudí obhajovaný, že toto bolo to najlepšie, čo mohol urobiť. Žial v tomto prípade prevládol názor rodičov, ktorí si neželali, aby také něco pre ich, ich děti nastalo a ospravedlňovali alebo obhajovali sa tým, že keby náhodou došlo priamo v tej škole napríklad k ustrelbe, čo teda v štátoch, podľa správ můžeme povedať, že je dosť časté, že títo študenti by vlastne mali oveľa menšiu šancu na prežitie. Je to samozrejme... Názor proti názoru, dá sa o tom veľa diskutovať, ale podstatou toho je, že žiaci majú úplne iné názory, ako tí samotní učitelia a učitelia vidia, aký obrovský rozdiel je v ich pozornosti, keď tie mobily majú a keď nemajú. V školách existujú úpravy školského poriadku a hovorí sa tam, že mobil nesmú mať zapnutý. Musia mať odložený v taške. V prípade, keď neuposluchnú a cez hodinu sa s ním hrajú, tak určiteľ môže odobrať ten mobil. Všetko sice je, ale realita je taká, že tí žiaci častokrát nosia aj dva alebo tri mobily. Práve kvôli tomu, aby keď náhodou o jeden prídu, tak potom ešte sa mohli hrať ďalej. Ľudia a hlavne deti v kombinácii so svojimi rodičmi sú nesmierne vynaliezaví a snažia sa za každú cenu získať nejaký taký dobrý pocit mám mobil, môžem sa hrať som k niečomu pripojený k nejakej väčšej komunite mám z toho potešenie a v podstate ten môj pocit šťastia, ktorý je vyvolaný uvoľňovaním hormónu šťastia do krvi, tak mi spôsobuje dobrú náladu, ja ja mám dobrý deň ale v konečnom dôsledku je toto len veľmi veľký prejav závislosti který je už naozej potom dobré a je správné už potom i klinicky léčit.
0: Jak si řekl, tak vlastně závislost to je i téma dnešního pořadu průsečíků, kdy se bavíme o závislostech na mobilních telefonech a jiných elektronických zařízeních. Závislost to není věc, která by byla v životě člověka nová, která by přišla s těmito technologickými novinkami. Když se díváme, tak tam můžeme vidět, že spousty různých závislostí a jedna z těch, která vedla k tomu, že vlastně člověk opustil Boha, byla taková ta závislost na tom, že já si chci řídit svůj život, já chci rozhodovat, co je správné a co bych měl dělat a nikdo mi do toho nemusí nebo nemá mluvit. Jakým způsobem si myslí, že toto můžeme vidět i v těch technologiích? A jak nám právě ten biblický pohled může pomoci se zbavit těchto závislostí?
1: Digitální technologie nejsou řešením vůbec na žádný problém. Jsou jen nějakou pomockou, nic víc. <kým> Tím skutečným řešením problému je, když naše srdce je v pořádku před Bohem. Někdo múderý raz povedal, že človek, bez ohledu na to, kto to je, je človek náboženský. Potrebuje si vytvoriť alebo mať, mať nad sebou někoho, nejakú vyššiu autoritu. A z toho potom pramení v prípade digitálnych technologií taká ta obscesia, ako doslova posadnutosť, že chcem, aby niekto ma vyhodnocoval. Aby mi niekto povedal, či som lepší, horší. Tužím, aby som získaval nejaké body u někoho. Vidíme to například v případě babylonského krále Nabucho do Nozora, ktorý, keď nemal nad sebou Boha, alebo teda aspoň nějakého v jeho živote nevidíme, že by se mu kľaňal, tak sám sebe hovorí, či nie som to ja, čo som toto všetko vybudoval. Či nie som to ja, čo som toto celé obrovské mesto založil a pod mojou vládou to rozkvitlo. Niečo podobné, ale vidíme z opačného hľadiska, keď Božie slovo hovorí samé o sebe. Božie slovo je ako dvojsečný meč, ostrý na obe strany, spôsobný rozdělit dušu od ducha, špik od kosti. A pred Božím pohľadom nič nie je skryté, ale je všetko nahé, a toto je zapísané v liste Židom, 4. kapitola, 12. verš. A je to krásný obraz o tom, ako my ľudia, bez ohľadu na to, aké technologie používame, nevieme sa pred nimi skryť. V tom malom, v tom malom e, rozsahu pred Bohom. Nech by sa ktokoľvek chcel akokoľvek zakryť, akokoľvek ho odložiť na bok, akokoľvek na neho zabudnúť. Boh nás vidí absolutně dokonale. Cez akúkoľvek fasádu, cez akúkoľvek masku, make-up. Nech by sme čokoľvek urobili, akúkoľvek nálepku si dali na seba. Boh nás vidí až do hĺbky srdca. Takého, aký sme. A tam v... nemá absolutně žiadnu konkurenciu ani v nejakých tých pokročilých digitálních technologiích. Boh je jednoducho nad to všetko. Je skutečným Bohem. A všechno ostatné právě proto je jen obyčejnou náhražkou a obyčejným pokusem vyrobit si někoho, koho poslouchám, ale před mě musí mít zodpovědnost. Žal.
0: To znamená, nemáme hledat na nesprávném místě, protože ty technologie, jak říkáš, jsou pouze pomocníkem v některých situacích, ale nenahradí to, co chybí našemu srdci. A to, co potřebujeme ve svém životě, a to je vlastně blízkost s Bohem, který nás stvořil. Bible nám také dává naději, že pro ty, kteří upadli do závislostí, kteří obrátili svoji pozornost někam jinam a nemohou se dostat zpátky, tak Ježíš je ten, který nabízí vysvobození. On je ten, který přišel, aby osvobodil ty, kteří jsou v zajetí, aby navrátil zrak těm, kteří jsou slepí, přináší milost od Boha a to je vlastně i taková naděje. Naděje nebýt závislý na tomto světě, nebýt závislý na technologiích v tomto světě, ať už jsou v jakékoliv míře kolem nás, ale na prvním místě hledat Boha. Maria, já ti moc děkuji za dnešní rozhovor, Děkuji ti i za ty příklady, které ne vždycky jsou pěkné, ale musíme si uvědomit, že takový ten svět kolem nás je a i jako věřící se připravit na to, že budeme s tím muset bojovat a budeme muset hledat cesty z, ze situací, které třeba během našeho dětství nebo dospívání tady nebyly. Ale také je tady naděje, že můžeme to předávat Pánu Bohu, neboť jak si říkal, pro něho to není nic nového a není to nic, čím on by nemohl nic dělat. Děkuji moc za dnešní den, za ten rozhovor, děkuji ti moc za tu návštěvu
1: velmi rád a na buduce.
0: Chtěl bych se rozloučit i s vámi, milí posluchači a posluchačky. Děkuji vám za pozornost. A chtěl bych vám také připomenout, že pokud budete mít nějaké otázky nebo náměty k našemu pořadu průsečíky, můžete klidně napsat do redakce Rádia 7, Horníkova 36 628 00 Brno nebo poslat nám e-mail na adresu t2tvr zavináč tvrcz kde se budeme těšit na vaše případné náměty a ohlasy. Přeju vám krásný den a možná se uvidíme u dalšího pořadu Průsečíků. Naschledanou. Naschledanou. Podcast Průsečíky vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.